1: Dobar dan, dobrodošli u Ženovu kutiji. Nastavljamo sa feminističkim temama i u novoj godini. Srećna vam, solidarna i borbena ova 2023. Saželjem da vas na početku godine ne zatrpamo teškim temama, a u današnjoj emisiji posjećamo se nekoliko priča koje smo slušali u godini za nama. Reč dajemo trima uspešnim ženama koje su bile naše sagovornice u 2022. Žarka Svirčev, Hristina Cvetičanin Knežević i Elisavetala Zarević. Pre najavljenih priča, lekcija o sećanjima. Pesma Kant autorke Olivera Popović koja je pred kraj 2021. godine objavila tri nove pesme koje su nas potpuno osvojile. Jednu od njih slušate. Lekcija o sećanjima.
2: Ne što leta ti nam. E nuto bru. Mm. Ne igre se mojima i ja tvoje ću poštedeti Ako budeš dobar krema meni, veruj da će vredeti Upoznat ću te s mojima, pokazat ću ti rodni grad Neću nikom dati da te ikada zajebava Uvijek ću ti reći ako glupavo se ponašaš A lepo tražeš nešto drugo zna da si za mene pogreša Pogreša Pogreša
0: Udrna, žena u kuciji.
1: U februaru je za ženu u kutiji govorila Hristina Cvetičanin-Knežević koja je spojila vežbanje i feminizam. Ona je osnovala Instagram stranicu Feminizam iz teretane koja je sve samo nije tipična stranica koja nas poziva da vodimo računa o svom izgledu i redovno vežbamo. U čemu je razlika? Šta je tako atipično? Razlika u tome što poruke koje nam najčešće stižu iz teretane i fitness centara odnose se na to kako bi trebalo i kako možemo svoje telo da dovedemo do svršenstva. Fotografije na društvenim mrežama na takvim stranicama šalju istu poruku. Dakle, savršeno oblikovano, mršavo žensko telo kao imperativ kojem treba da težimo. Feminizam iz teretane, međutim, propagira i negoje feministički pristup k vežbanju.
3: Na prvom mestu tu je svest da smo mi mnogo više od naših tijela i da se naša vrednost ne meri time kako naše tijela izgledaju. Odnosno da mi nećemo biti dobre ili vredne samo zato što je neko procenio da je naše telo privlačno, da je seksi, da je zategnuto ili da je izgleda na, na način na koji smatramo da izgleda idealno žensko telo.
1: I to su osnovne poruke koje preko svoje stranice šalje Hristina Cvetičanin Knežević. Ona je doktorantkinja i istraživačica na Fakultetu političkih nauka. Članice grupe Novinarke protiv nasilja prema ženama, a u sve to posvećena je i žena i u fizičkom i u mentalnom smislu. Kako kažu, prvi mah je ideja bila da napravi stranicu gde će pisati o treninzima i ponuditi ženama saradnju ukoliko žele da treniraju sa njom a zatim je odlučila da ode dalje i dublje i da, osim što će oblikovati žensko telo u teretani, utiče i na promenu svesti o našim željama i revidira naše motive za vežbanje.
3: Vežbanje i, i trening, fizička aktivnost ne treba da bude kazna. I sama sam, kao i većina žena sa kojima sam razgovarala, ulazila u teretanu i trening je sa idejom da mom, sa mojim telom nešto ni u redu i da ću ja njega sada kroz trening da popravim. Treninge je mnogo više od toga kako naše telo izgleda u datom trenutku. Plagoditi treninga na žensko zdravlje su zaista ogromne i u tom smislu treba da bude nešto što radimo iz ljubavi prema sebi.
1: Idealna ženska tela koja viđemo na fotoshopiranim i ispoziranim fotografijama nisu realnost dodeona. Nijedna od tih tela kojem se divimo ne izgleda tako svakog sekunda i trenutka u životu. I da bismo to prihvatili, jeste nam potreban upravo feminizem. Hristina dokazuje da ženska borba za ravnopravnost i emancipacija s jedne strane i vežbanje i zdravi stilovi života sa druge strane zapravo jesu povezani.
3: Iz moje perspektive ne postoji nijedan segment naših života koji na feminizem i u tom smislu ni teretana nije ni izuzetak. Naravno, feminizam može da bude i jasno komuniciranje političkog stava da su žene ravnopravne s muškarcima, ali takođe feminizam obuhvata i onaj odnos koji imamo same sa sobom. Da li prema sebi postupamo i pristupamo iz ljubavi prema sebi ili nekako internalizujemo i usvejamo to što nam se od malih nogu govori, da smo slabije, da nismo dovoljno dobre, šta treba da radimo. U sušteni da treba uvek da budemo lepe, privlačne, da budemo neka vrsta ikebane koje će se druge strane uvek biti na usluzi drugima. Kada odlučimo da nećemo tako da razmišljamo, da nećemo tako više da živimo, i uđemo u teretanu sa idejom da radimo nešto dobro za sebe, da nam je bitno da mi budemo zdravi i funkcionalni, da naše telo bude sposobno jako, a ne to što će neko drugi da nas pogleda i da kaže uhu baš dobro izgleda ova devojka ili žena. To je taj feministički moment koji ja prepoznajem svuda, pa
1: i
0: u teretani.
1: A teretanu najčešće doživljavamo i dalje kao muški prostor. Sagovornici žena u kutiji je upravo stil vežbanja koji možemo dobiti u teretani najviše prija. Zauzela je taj prostor i uvela priču o feminizmu u njega.
3: Za mene jeste puno značilo da uopšte sebe zamislim, onda da se oslobodim i da zaozmem taj prostor kao nešto što meni pripada podjedno kao bilo kom drugom muškarcu koji se nalazi u teretani. Takođe dodala bi da je trening u teretani, trening sa, sa tegovima. Nas stalno upućuju na svoje telo i da nas stalno podsjeća koliko je važno da slušamo svoje telo, šta nam telo govori, gde, mu, gde su mu granice. Kada naučimo da poštujemo granice svog tela, takođe ćemo naučiti važnost toga da postavimo granice u odnosima sa drugim ljudima i da insistiramo da one budu poštovane.
1: Jedna od poruka na stranici feminizam i teretane kaže... Tvoje telo nije spisak stvari koje treba da popraviš da bi zaslužila da živiš svoj život.
3: Pa iskreno da budem, ne mislim da su moje poruke telotvornije u odnosu na, na tu čuvenu poruku letoće za par meseci, pa kad si mislila da se dovedeš u red sramte bilo. Mislim da ta poruka sa dovođenjem u red mnogo direktnije komunicira sa ženama, ali po cenu da rudari njihovine nesigurnosti i da čini da se ona osjeću loš. I to je jednostavno nešto na što ja ne želim da da pristanem. A, one poruke koje ja šaljem sa nekima će iskomunicirati na prvu, kao što su, na primjer, sa tobom. Sa nekima možda neće, ali mislim da ako dovoljno dugo budemo ponavljale te poruke, ako dovoljno dugo budemo govorila da vežbanje nije nešto što radimo zato što I mrzimo neki deo svog tela zato što mislimo da nismo dovoljno dobre, već je vežbanje nešto što radimo zato što želimo svom telu da pružimo ljubav i da ga funkcionalno usposobimo za, za svakodnevni život. Ako to budemo dovoljno ponavljale, mislim da će postati jače, da će biti glasnije i da će se generalno promeniti ta ideja o vežbanju kao o dovođenju u red pred leto.
1: I sve to Hristina Cvetičanin-Knežević prenosi ženama u radu sa njima. Međutim, kako kaže, promeniti duboku u korenje način razmišljanja o ženi kao slabijem polu izuzetno je teško. I ono što je zajedničko svim ženama sa kojima je radila jeste upravo to. Nismo svesne koliko smo jaki.
3: I tu baš možemo da vidimo reziduetu tog patriarhalnog razmišljanja, makoliko mi bila osnažena, makoliko mi znala o feminizmu teorijski ili bila aktivna u, u feminističkom pokretu, I dalje postoji te jedan ti glasić u našoj glavi koji nam govori da nismo dovoljno snažne, da nije to za nas. A svaka do jedne žene sa kojom sam trenirala je kroz trening je dokazala ispred na prvo mesto sebi, a onda i svetu da je mnogo jača isposobnija, barem u tom nekom fizičkom smislu nego što misli da jeste.
1: I upravo na jake žene, naše savremenice, ali i prethodnice koje su značajno doprinale feminističkoj borbi, naša sagovornica pocića i skreće pažnju u rubrici Osna žena na njenoj stranici Feminizam iz teretane. I mnogi će se zapitati kakve veze imaju vežbanje i feministička teorija. Međutim, ona kaže da je baš tu mesto, jer tema feminističke borbe i teorija feminizma nije dovoljno zastupljena u javnosti, ni u formalnom obrzovanju, ni u medijskom prostoru, ni u popularnoj kulturi.
3: Prisutan je taj nek, to neko elitističko viđenje teorije da je ona namenjena nekom privilegovanom, često sedom i muškom trostom ozgobo koji će sada da sede i da razmišljaju o nečemu. I možemo da diskutujemo da li je to tačno ili ne, ali mislim da kada govorimo o feminističkoj teoriji da tu baš i nema puno prostora za diskusiju, jer bar je ona feministička teorija koju ja pišem nije nastala kao produkt nekog duboko umnog izolovanog samotnog razmišljanja Već kao potreba da se verbalizuju neke problemi sa kojima su se žene susreteli u svom svakodnevnom životu. I zato mi je bitno tome da pišem, ne samo da upoznam one koji nisu upoznati sa, sa feminističkom teorijem i sa nekim značajnim ženama na taj način, već i da ukažem da problemi sa kojima se mi sada suočevamo su nešto što postoji već dugi niz godina, decenija, pa možda čak i vekova. I u tom smislu konstantno podsjećanje na feminističke borbe može da bude motivišuće. Isto tako, bitno mi je da skrenem pažnju da to što mi danas možemo neke stvari što nam se čini da smo ravnopravne. Ne znači da nam je to palo sa neba, već u to borbe koje su žene pre nas veoma često krvavo borilo je. Ne samo što nekada nismo mogli stvari koje mi možemo sada, Već i sada ne mogu sve žane neke stvari koje mi uzimamo zdravo za gotovo.
1: U sve važne teme koje pokreće na pitak način Hristina Cvetičanin-Knežević javno govori o ličnom iskustvu nasilja i procedure prijave nasilja u kojoj se svoje upustila. I zato nam je važno da uporedi taj trenutak sa današnjim, imali promena i napretka. Kako kaže, ohrabrujuće je to što je zakon na devni okviru napređen i konačno usklođen sa evropskim. Ali kao i cela priča o feminističkoj borbi, ni to nam nije palo sa neb, podsjeća ona.
3: I tome treba da budemo zahvalne na prvom mestu mreže žena protiv nasilja koje nisu odustajale i koje su lobirale se do tih promene nije došlo. Te promene su svakako razlog zašto se o nasilju danas mogu otvorenije govori, ali ovde bi samo volila da skrijenim pažnju na nešto što je i, i mene kao ženu koja je nasilje preživala dosta, mogu da kažem, povređivalo zadnjih par meseci, a to je konstantno to insistiranje da su žene o nasilju konečno progovorila. Ne nisu. Mi o nasilju pričamo jako dugo. Možda ne pričamo javno, ne damo intervjuje na tu temu, ne delimo na svojim društvenim mrežama svoje iskustva, ali svakako pričamo sa ljudima oko nas, pričamo sa našim prijateljima, pričamo sa našim porodicama, pričamo sa našim kolegama i koleginicama na kraju krajeva. I ono što se promenjalo nije da smo mi konačno progovorile, nego da je nas neko konačno hteo da sasluša.
1: Ipak treba još mnogo vremena, trude i posla da dostignemo nivo u kojem će se svaka žena i devojka osetiti sigurnom kada ode u policiju da prijavi nasilje.
3: I mislim da je taj faktor sigurnosti sa jedne strane svakako institucionalna odgovornost. Isto tako postoje i jako visok nivo lične odgovornosti. Sve dok mi vesti o nasilju budemo komentarisali sa A šta je mislila, šta je očekivala kad je on takav, kako nije znala s kim ulazi u brak ili ma šta je mislila, šta će se desiti ako će da izađu uveć i da pije. Situacija će ostati ovakva kakva jeste jer žena jednostavno neće osjećati podršku svoje najbliže okoline da učine nešto što je u datom trenutku ne samo njihov način da ponovo počne da žive jer život u nasilju nije život već i takođe i trenutak u kome je njima ta podrška izuzetno neophodna, jer napuštanje nasilnika i prijevljivanje nasilnika jeste najopasniji trenutak po bezbednost žene koje to čini.
1: Kome smetaju jake žene? To je slogan stranice feminizam i stiretane. I za kraj na ovo pitanje Hristina Cvetičanin-Knežević odgovara i u ženi u kutiji.
3: Kome smetaju jake žene? Smetuju svima onima koji žene ne vide kao ljudsko viće, već vide kao neki objekat, kao neki alat, kao neki predmet, kao neko sredstvo koje oni kontrolešu, koje nije autonomno i koje ne čini stvari za sebe, nego koje čini stvari za njih. Sve dok smo nesigurne, sve dok verujemo da je naše da budemo slabe, da je naše da budemo podređene, da je naše da nama neko govori šta mi treba da radimo, da je naše da nam neko da potvrdu da nas slavidira, situacija će ostati ovako kako jeste ili će bivati sve gora i gora.
1: Nakon ovih snažnih poruka i lične priče slušamo najličniju i najiskreniju pesmu koju je napisala do sada muzičarka Zoe Kida. Upravo tim rečima ona opisala svoj drugi singl, Žena dete.
4: Ja sam žena generator, kao svaka emotivni terminator, toplo sam ko radiator. Žena pena, žena stena, nekad nadrkani imperator some that's an animal je eskalator ja sam žena ko nema depilator ne znam photoshop i ilustrator i mama petitko
0: žena u kutu
1: Konkurs za novu 2022. godini zvanično je zatvoren polovinom decembra. Žiri 5. januara saopštiti koji romani ulaze u širi izbor. Uži izbor bit će poznat 12. januara, a najuži izbor 19. januara. U žiriju su novi članovi i članice Milena Đordjević, Žarka Svirčev i Goran Korunović. Od starih članova ostaju još ove godine Marija Nenezić i Teofil Pančić. I tako prvi put u istoriji Ninove nagrade tri člana žirija su žene. Žarka Svirčev, jedna od njih, je naučna saradnica u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu, a akademska sfera interesovanja su i feminističke studije periodige, avangarda i tradicije romana u srpskoj književnosti. Za ženu u kutiji Žarka Svirčev je govorila u maju, odmah nakon što je izabrana za članicu žirija. Podsjećemo se tog razgovora. Žarka, da li i rodno pitanje jeste važno isticati u ovom
0: kontekstu i šta nam to govori? Jes, ja sam i, i videla brojne naslove u, u medijima da se ističe da je prvi put poprilično laskavi naslov i prvi put u istoriji Ninove nagrade su, su tri žene članice i s obzirom na, na upravo tu činjenicu da se to ističe znači, i da je primećeno, znači da još uvek nije uobičajena i da su to neke nove pozicije koje žene u, u, u našim, našoj kulturi zauzimaju u većem broju i svakako da jeste, jeste, je, jeste važno. Žene pišu književnost, žene pišu o književnosti koju pišu žene, dakle kritičarke su, urednice su u izdavačkim kućama, vode portale... Uh, u akademskoj sferi su tako da i tekako je važno da budu i na pozicijama koje, koje na jedan vrlo specifičan način usmeravaju knjiženu produkciju dakle da žiriraju i, i donose, donose odluke o najboljim knjigama u tekućoj godini i mm. kako su već koncipirani konkursi.
1: Da, ispomenula si te naslove po novinama mm. i nekako meni je bar utisak mm. onako sa strane kada gledam da jeste ta tema prisutnija, dominantnija mm. ženskog glasa u knjiža u mm -hmm. poslednje vreme. I to se govori mm -hmm. se i o književnicama, uopšte o ženama, u književnosti, o članicama žirije. I sada da li misliš da je onda tvoj izvor, odnosno i tvoje koleginice, da li to je možda slučajnost ili se vodilo mm -hmm. računa o tom? Ili opet onaj princip nije važno da li je muškog ili ženskog pola, važno je da su kvalitetni stručnjaci, odnosno stručnjakinje?
0: Svakako mislim da nije slučajnost baš sada u ovom trenutku, ove godine, jer jeste poslednjih ne Godina, možda čak i, i, i poslednjih desetak godina, žene su ne toliko možda prisutnije na knjižanoj sceni, jer naravno uduvek je bilo žena, ali čini mi se da su savremena autorke, bile one spisateljice ili književne kritičarke, mnogo svesnije ženskog autorstva i istupaju sa pozicije ženskog autorstva. Ne tako davno, kada je Grozdana Oluvić dobila Ninovu nagradu 2010. godine, Na prvoj preskonferenciji ona je pitana kako se osjeća kao tek treća žena koja je dobila Ninovu nagradu i ona je mrtva ladna odgovorila da ona nije žena, da je pisac. I za mene je to jedna strašna autocenzura i strašno negiranje te orodnjene pozicije sa koga ona istupa, doživljava, dakle čitavo poništavanje ženskog iskustva koja njoj fakat imanentno sumnjam da bi danas i jedna spisateljica odgovorila na taj način dakle da ona nije žena nego je, nego je pisac Grozana Olović je to definitivno učinila ako imamo u vidu našu kulturu odgovorila kako bi igrala po pravilima patriarchalne konstelacije knjiženog života dakle zarad nekog prestiža raznih privilegija koje a, učeći visoka pozice u književnom životu nosi, danas autork je, mislim da, da bi redko koja odgovorila na taj način, iako su još uvek prisutne tendencije, dakle, um, kada autorka, posebno kada dobije neku nagradu ili privuče a, medijsku pažnju, vrlo, vrlo taktizira sa, sa, sa odgovorima. Ali imam utisak da, da su mnogo više lagodne na toj poziciji ženskog autorstva i, i ženske književnosti, Dakle, reč je definitivno o, o snažnijoj, o snažnijim istupima sa feminističkih pozicija i ono što je osnažilo definitivno žensku scenu kod nas jeste feminizam i feministička teorija, aktivizam. U tom smislu nije slučajno što nas ima na različitim pozicijama u mnogo većem broju, posebno na pozicijama Gde, gde smo mogućnosti da neke odluke donosimo.
1: Da, i onda sada kada pogledamo, spomenula si baš tu 2010. Mm -hmm. godinu i sada imamo opet poslednje priznanja, mm -hmm. opet ženi. Mm -hmm. uh, I u tom smislu vidiš dakle napredak.
0: Da, da, definitivno i ne samo Ninova i poslednji i Vitalova nagrade takođe spisiteljica uh, laureatkinja, mm -hmm. tako da, da jeste i ne vidim u tome uh, puko ispunjavanje kvota ili, 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 ili nekakvo kalkulisanje na toj, toj rodnoj osnovi, nego da je prosto reč o jednom osvećenijem pristupu i književnosti i samim tim ženskom autorstvu kod nas.
1: Kada govorimo o ženskom autorstvu, koji je tvoj stav u pitanju? Te podele na mm -hmm. žensku književnost, mušku književnost i brojni stereotipi, koji se i dalje vezuju mm -hmm. s tu žensku književnost? Nekako da kažemo, ženska književnost i dalje ima tako taj neki limunada prizbuk. Mm
0: -hmm, mm -hmm. E pa baš zato što, što postoje stereotipi i gle slučajno u ženskoj književnosti mislim da je jako važno da koristimo uh, taj tu kategoriju ženska književnost, dakle nemam nikak, nikakav problem sa tom podelom I mislim, svi ti stavovi kako je, o tome kako je besmisleno deliti na književnost, na mušku, žensku, književnost je jedna, po pravilu dolaze sa patriarchalnih pozicija, da, književnost je jedna, patriarchalna, vrednosti univerzalne su muške vrednosti, i dakle, to je jedan potpuno, rekli bih, primitivna percepcija književnosti. Dakle, postoji ženska književnost kao poseban korpus tekstova. S obzirom na to da mi još uvek živimo u, u, u vrlo tradicionalnoj i patriarchalnoj sredini, mislim da je važno da i tekako politizujemo tu kategoriju ženske književnosti kao istoričarka književnosti koja se I, i, profesionalno bavim prvom polovinom književnosti 20. veka ženske književnosti, dajte kako da postoje određene specifičnosti, ženske tradicije uh, književnosti koje stvaraju žene da one pišu određenim temama na određeni način, samo one pišu na taj način, tako da ne, ne vidim nikakav problem da iz metodoloških i tih nekih heurističkih razloga pravimo određene korpuse na posledku književnost delimo i generacijski i regionalno, lokalno Ono, urbana književnost, ruralna književnost, dakle različite su tu podele u igri i u tom smislu i, i postoji specifičnost književnosti koje stvaraju žene. Ono što je problem jeste da se u mainstream e, kulturi, ona, baš kao što si rekla, povezuju sa, sa nekakvim limonada, kić, sentimentušom, kao da muškarci ne pišu tako i kao da sve žene, žene pišu tako u tom smislu pošto postoje i dakle ona jeste politički mobilizana u cilju diskvalifikacije stvaralaštva žena i to je tako poslednjih 150 godina. Mislim da je naša obaveza da baš korišćenjem i upotrebam te kategorije, a ne negiranjem, jer nemamo pravo da, da negiramo feminističku tradiciju žensko iskustvo a, i koristimo taj pojam, tu kategoriju ženske knjiženosti i da prosto damo drugačiju vrednostnu, vrednostnu vertikalu do kategorije trenutka kada će ona biti vrednostno neutralna, da nas sad zamišljamo jednu utopijsko društvo kako prosto teško da ćemo ikada dočekati.
1: Da, i zanimljivo mi što si spomenula te noge podele mm -hmm. i regionalne i zapravo samo se usporava Ova jedna, sve ostalo je u redu da pravimo podeli i niku se neće nekako osvrnuti i debatovati na tu temu, je li potrebno ili nije potrebno. Da li u svemu tome misliš da treba da ima više priče iz te ženske perspektive i da li je potrebno da postoji više književnica u Turkju kanonu?
0: Definitivno, definitivno. Mi sa uh, jedne strane i tekako imamo mnogo priča iz ženske perspektive i izuzetno bogatu žensku književnost na ovim prostorima, ono š, čemu gde leži problem jeste da mi ne znamo ništa o toj književnosti. Ono što ja pouzano mogu da tvrdim, eto s obzirom na to da se bavim prvom polovinom 20. veka i ženskom književnostju, da način na koji je ona predstavljena u knjiženim istorijama, pregledima je potpuno i netočno i nerelevantno, dakle to je jedan izuzetno redukovan i banalizovan pristup ženskom stvaralaštvu. Tako je i, i danas, dakle sa jedne strane nemamo, nemamo odgovarajuće znanje o književnoj ne samo književnoj prošlosti, uopšte kulturi koju su žene stvarale na ovim prostorima a elementarni problem je pedagoški kanon dakle ono što čitamo u školama pa čak i na fakultetima na studijskim programima kojeg, u kojima žene uopšte nisu, nisu prisutne i prosto mi negujemo i odgajemo čitalce na način da im stvaralo što žena ne bude, ne bude blisko, a znamo da nastava književnosti u školama je formativna na različite načine. Nije to samo saznavanje i sticanje znanja o samoj književnoj istoriji, nego i formatiranje ličnosti na, na mnogo planova. I dok se prosto pedagoški kanon ne povrlo promeni, dok se ne učini inkluzivnim, za, za, ne samo žensko, za različite, to je kvir književnost, to je književnost lebičarska književnost, koja danas također nije prisutna u, u programima postojeći ti stereotipi u kojima smo mi govorili o, o ženama i neću na adekvatan imati, imati, zauzimati odgovarajuće autorske pozicije u kulturi.
1: Da, dakle, bilo bi rešenje to da se promeni na tom pedagoškom nivou. Da li postoji politička volja za to u ovom momentu? Kako
0: ti se čini? Ne. 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 Ono što a, mi posebno signalizira da ne postoji politička volja u, u različitim strukturama je da poslednjih deset godina na našoj akademskoj sceni imamo sjajnu generaciju književnih istoričarki koje piše drugačije književno-istoriografske preglede u, u izavod postoje edicije posvećene ženskoj književnoj tradici, dakle ponovo se objavljuju ta dela, međutim one nikako da uđu u, u kanon, prosto ja ne mogu da verujem da kolege koja rade u školama ne prate, a ima i toga da budemo, prosto neinformisani su, a takođe kolege sa univerziteta još uvek smatruju da ženska književnost nije relevantna da bi se predstavila iz raznih razloga, u čije osnove je zaista jedan, jedan mizogeni, mizogena koncepcija književne istoriografije. Branili se oni tim famoznim univerzalizmom, ali znamo da je univerzalizam mizogin u svojoj suštini i vrlo represivan za, 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 za žene. Tako da
1: sitnim koracima se ipak menja, eto, doliš smo do toga da si ti jedna od članice žirija, tako <laughs> da ti čestitam je sada na tome, moram. i zanima me neki tvoj, onako sad lični stav, u smislu, koliko ti to znači, kako se osjećaš sad u svemu tome, u toj uvozi, i uh,
0: imaš li u glavi neke principe od kojih nećeš odstupiti? Pa, feminističke, moram glasati za žene, <laughs> Ove, šalim se. Pa, meni je s jedne strane izazov profesionalni, jer nikada nisam bila u, 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 u takvoj pozici, nisam takvu ulogu imala da žiriram i, i, i odlučujem na taj način. S druge strane, sam jako radosna i jako me raduje ovaj rad u, u žiriju, zato što on podrazumeva, sa jedne strane, beskreno čitanje knjiga, a sa druge strane, razgovor o knjigama, imam sjajne uh sa govornike, ostali članovi i članice žirija. Tako da a za mene ne, nema većeg zadovoljstva od čitanja i razgovora o, o pročitanom i u tom smislu se baš baš radujem. Naravno da sam svakako formatirana čitateljka, imam svoje ovaj odnegovane slabosti. Jedna od njih je jezik. Ja volim pisce i spisateljice koje se rvaju sa jezikom, koje Sva što rade jeziku i jezik njima na različitim stilskim planovima, a sa druge strane nekako se uvek vodim sartrovim stavom da na dnu estetskog mora biti etičko, inače to nije umetničko delo, tako da se nadam da će, da, da će biti i estetskog i etičkog, etičkog naravno u skladu sa mojim čitaločkim senzibilitetom.
1: A sredinom prošlog meseca, gitarski sastav Kanda Kođe i Nebojša objavio je svoj novi studijski album Beton. Ima devet pesame i zaista su vredne slušanja. Prvu stranu ploče završava balada Odnose me koju krasi starinski prizvuk i upravo nju slušamo u nastavku Žene u kutiji.
0: žena u kuti
1: a pred kraj godine tačnije u novembru naša uspešna žena u kuti bila je Elisaveta Lazarević docentkinja na Fefa fakultetu ona je takođe ekonomska novinarka i producentkinja Bloomberg Adrija televizije vodeće biznis i ekonomske medijske platforme u regionu Od strane Ministarstva Evrope i Spoljnih poslova Francuske ili Saveta Lazarević imenovana je za jednu od sedam budućih lidera Evrope. Na programu U Parizu jedina je predstavljala Srbiju i AFA organizacija u kojoj je članica borde i preko koje doprinosi ekonomskom osnaživanju žena kroz inovacije i tehnologije. O iskustvima iz Pariza ženama u njenoj profesiji osnaživanju govorila je za ženu u kutiji. Jelisaveta nedavno si stigla iz Pariza, dakle tamo si bila kao jedna od sedam budućih lidera, odnosno liderki Evrope. A, tema je bila konkreten rad na osnaživanju žena i šta je poseta sve podrazumevala?
5: Poseta je podrazumevala niz zvaničnih poseta, ne samo sa predstavnicima države, već i sa predstavnicima NGO sektora, sa predstavnicima kompanija. Znači, pored mene tamo su bile zapravo i predstavnice drugih zemalja. Ono što je zaključak jeste da zaista nivo razvijenosti zemlje, jeste povezan sa izazovima sa kojima se žene suočavaju. Naprimer, u Tađikistanu, Azerbejdžanu, Uzbekistanu nasilje u porodici, selektivni abortus jesu veliki izazovi sa kojima se, ja bih rekla, i celo društvo, a i posebno žene suočavaju. Sa druge strane, u zemljama u našem regionu nekako Se vidi taj pozitivan uticaj, odnosno pozitivno nasledđe socijalizma na razvoj uloge žene u društvu, međutim čak smo i u odnosu na taj period mi degradirali kada pričamo o nekim oblastima, naročito kada pričamo na primjer o žena u STEM-oblasti, odnosno u nauku, tehnologiju, inženjerstvo i matematiku.
1: A koji bi bili neki konkretni potezi kako bismo dobili više žena koja će kreirati javne politike, ekonomska kretanja, kretanja budućnosti? Dakle, šta su još glavni zaključci?
5: Glavni zaključci su da je zaista ključno menjati stereotipe i to, na način, to se postiže kroz pre svega obrazovanje društva. Zatim, važno je promovisati demokratsko društvo i demokratske principe, jer su oni dobri za sve članove u jednom društvu, pa tako i za žene dodatno je jako važno razvijati socijalnu infrastrukturu koja, podrazu, koja podržava Onda tako razvoj žene kroz karijeru i uh, u biznisu u kontekstu toga da daje tu podršku um, i na neki način outsourcing svih onih aktivnosti koje su, na primer, žene ranije radile u tim konzervativno-korporativnim modelima razvoja društva koji podrazumevaju da su žene vodile računa o porodici, deci, starima i tako dalje. Tako da je taj razvoj socijalne infrastrukture velika podrška. I na kraju ono što je ključno jeste edukaciju samih muškaraca o feminizmu, jer mi samo zajedno praktično možemo da poboljšamo ulogu ženu
6: u društvu.
1: Iako žene čine obrazovaniji deo populacije, to kažu najnoviji podaci Poreske uprave Srbije, zarad u veću od 200.000 dinara u Srbiji prima svega 3.128 žena, a čak 31.625 muškaraca. Dakle, rodni platni jaz je prisutan, takođe muškaraca ima više na mestima odlučivanja. Šta se desi na putu od fakulteta gde ima više žena do tih pozicija odlučivanja? Na koje prepreke ne ilazi žena zbog kojih od usta je ili jednostavno ne dobija priliku.
5: Jedan od osnovnih razloga zapravo leži u nedostatku networkinga, odnosno nedostatku mreže kontakata. Nekako ako se vratimo još u samo detinjstvo, tu i već imate neke razloge zbog kojih žene kasnije možda imaju manje razvijen network, ali ja ne bih tu razloge toliko tražila u tom ranom odrastanju, ali vi tada imate na primjer situaciju da se djevojčice više igraju na primjer samostalno sa lutkama, dečaci su ona u grupama, igraju zajedno futbal, košarku i tako dalje, pa nekako od samog starta razvijaju taj netvork. Dalje, kada nekako odrastemo i eto kao što ste vi spomenuli u pitanju imamo završen fakultet, problem nastaje kod kuće. Zašto? Zato što žene i dalje obavljaju tri puta više neplaćenog posla nego muškarci. Um, to znači da one praktično imaju mnogo manje vremena upravo za taj networking. A networking je jedan od osnovnih načina za napredak u poslu uh, i uh, karijeri. Drugo, kada napredujete u poslu, važno je da imate i interno svoj Network svoje saveznike koji vam pomažu u tom napretku. Međutim, tu je još jedan izazov koji se odnose na to da kako se više žene penju ka vrhu, tu sve ima manje žena koje bi praktično bili njihovi saveznici. Ne kažem da muškarci nisu, ali ono što u stvari hoću da kažem jeste da postoji i jedan nedostatak solidarnosti među ženama. Dakle, kako se žene penju ka vrhu, važno je da nekako iza sebe ostave taj utaban put koji će drugim ženama zapravo olakšati da dođu do tih istih pozicija i da nekako u tom celom putu postoji solidarnost.
1: Spomenule smo već da si predstavljala našu zemlju, tačnije AFA organizaciju koja ekonomsko snažuje žene u nauci i tehnologiji. Šta si kao predstavnica iz Srbije mogla da izneseš? Kako se naša zemlja kotira po pitanju rodne ravnopravnosti u nauci u odnosu na druge evropske zemlje?
5: Kada je u pitanju broj žena i generalno učešće žena u nauci tehnologiji, u tehnologiji, inženjerstvu i matematici, upravo zbog onog nasleđa koje sam pomenula na početku, mi se tu ne kotiramo nešto drastično drugačije od ostalih, odnosno od globalnog i evropskog proseka. Međutim problem je što ni švedski ni evropski prosek nije dobar. Dakle, podaci pokazuju da oko oko 30 studentkinja STEM, Od svih tek poslova žene obavljaju oko 20 desetak tih poslova. E sad, zašto je to problematično? Ne zato što sad mi samo treba da imamo podjednak broj žena u stemu. To je problematično zbog toga što su to poslovi budućnosti. Dakle, svi mi danas živimo u svetu koji se jako brazo razvija. Živimo u svetu koji se jako transformiše na bazi novih i najnaprednijih tehnologija i sjećete to zahtevati da mi praktično menjamo naša znanja, veštine koje imamo. To naravno te promene će se odnositi i na muškarce i na žene, ali opet zbog onog što sam prethodno navela to je da mi obavljamo tri puta više poslova kod kuće, imamo manje slobodnog vremena, praktično um, dodatni izazov što će mi imati manje vremena za usvajanje tih novih znanja i veština. Zato je važno da od najranijeg razvoja devojčice i devojke usvajaju uh, te stem veštine i stem znanja kako bi praktično u budućnosti mogle da rade uh, te najplatnije poslove i najproduktivnije poslove. Rad na najplaćenijim i najproduktivnim poslovima je dobar, zato što vam omogućava da praktično budete deo budućnosti i da aktivno učestvujete u kreiranju te budućnosti. Ono što sad Jeste situacija jeste da budućnost tu tehnološku i digitalnu kojoj ćemo svi da živimo praktično e, kreiraju uglavnom muškarci i onda tu zaista postoji izazov da ta budućnost neće biti skrojena po potrebama svih nas.
1: A da li je dovoljno da imamo ženu na čelu države, organizacije, kompanije ili nam je neophodno da imamo rodno-senzitivne žene, odnosno feministkinje, ali i muškarce, feministke, kako bismo konačno popravili položaj žena u društvu?
5: Pitanje rodne ravnopravnosti, po mom mišljenju, nije uh, samo isključivo žensko pitanje, to je pitanje uh, celog društva. To se pitanje tiče i muškaraca i žena. To se zapravo vidi i u, najspešn... i u primerima najuspešnijih kompanija i država. Vama su najrazvijenije zemlje, one u kojima su ženi i muškarci podjednako uključeni u sve važne aspekte društvenog, ekonomskog i svakog drugog razvoja. To nije ništa čudno, to je zapravo vrlo logično i to možete da vidite kroz primere kompanija gde kada imate podjednak broj muškaraca i žena koji su uključeni naročito kada pričamo o nekom odlučenju Učivanju. Te kompanije su obično profitabilnije, kreativnije i to je normalno zato što prosto mi svi imamo drugačije perspektive i onda na taj način a, možemo da doprinesemo. U tom smislu muškarci su a, naši saveznici i muškarci zajedno sa nama treba da rade na svim a, ovim temama. Oni su takođe i rol modeli za dečake koji onda isto tako mogu a, da a, budu a, u budućnosti i džentlmeni i a, feministi. A, ovde bi dodala I pitanje jednakosti kada pričamo o godinama. to je jako važno da izrelije generacije zajedno sa nama učestvuju u kreiranju sveg onoga što će biti naša budućnost. Zašto? Zato što isključivanjem tih izrelijih generacija mi praktično ostajemo uskrećeni za jedno vrlo ozbiljno i relevantno iskustvo koje svakako treba da bude deo svih rešenja koje predlažemo, a koje treba da u naprede i naše uh, društvo i našu ekonomiju.
1: Da li se ti osjećaš udobno kao žena, naučnica, ekonomiskinja, mlada liderka, novinarka?
5: A, da, osjećam se udobno a, i to pre svega zato što sam nekako od početka svoje karijere bila deo vrlo svesnih i razvijenih kolektiva. A, dodatno, mislim da je jako važna podrška porodice. Ja imam tu punu podršku, jer isto tako, kao što sam pomenula, da je važan onaj netvork u firmi, taj netvork koji, koji razvijamo eksterno, važno je da postoji taj netvork u samoj porodici, koji praktično predstavlja podršku u svakom pojedincu, da napreduju onome što on želi. Dodatno, ja sam kroz odrastanje imala jake ženske rol modele, jake uzore. Moju mamu, tetku, učiteljicu, super ali pošto o industriju u Krušovcu gde sam rođena, već polako um, tad zamrla, kad sam ja bila jako mala, ja sam rođena u doba hiperinflacije, nekako nisam imala priliku da, na primjer, imam ženski uzor neke žene koji inženjerka, pa mi tako nije ni palo na pamet dok sam bila mlađa, da, na primjer, želim možda da se bavim baš tim zanimanjem. Um, imala sam afinitete prema ekonomiji zbog majke, glumi zbog tetke koja je radila u pozorištu u kom sam praktično porasla i uh, prema obrazovačke baњus bok supernastavnica i svoji učiteljice koje sam imala E, zašto ovo kažem? Pa upravo zbog budućih generacija. Mislim da je važno da iste imaju različite rol modela u svom odrastanju, naroče tako da pričamo o zanimanjima budućnosti i to ne samo da bi obezbedile e, egzistenciju kroz neki posao, nego zato što je važno da žene budu na pozicijama kojim omogućavaju da utiču na društvo, a to su pozicije e, od obrazovanja preko kompanija do države.
1: Je Saveta Lazarević govorila za ženu u kutiji? Вари што сте претходних сад времена провели у нашем друштву. Поздрављова вас Дон Мајстор Дамјан Шаш и ауто ка емисије Тамара Сријемац. За две седмице смо поново у ето. И марчаров будильник смо оставили за крај. Парчело поручује да е будильник светло на крају тунела. Са вером да ипак постоји bolje сутра, завршавамо за данас. Довиђења.
6: Одо. Grigaj me za boli, boli me briga, spakovo koper i reko šta imam, sad čekam da prođe korona i cirkam, šiveo makiša sipaj si vinjak. I onda ništa od toga jer mi drugarica ko živi u moj zgradi pozove da ju pričuvam bebu. Kao da ja znam išta o Deca, stvorenca s nebesa I teret bez premca, u prst treba herca Benke će benca i pliša ni meca Svečka odelca i govna i dreka I spavanje nikad, i rodbino što bunca Na koga su mu okca, koga su mu usta Jao isti tata, jao isti mama I onda poraste i onda ista drama Jao fali para, jao fali pravda Aj opet na proteste da te bije pajkan Vodili te na ramenima kad veše mala Svoje djete vodaš danas na ista stranja Za happy bre, nije moja šolja čaja Ne prvim sengle, zalono neka fala Ne radi me ić ić, taterijski inst Piks, fin sin, si moraći u djil s ovim istima Čerečaka, jutka ili jagodinski kingpin O tome ne mogu da mislim nikad rizlim, slistim Nijam više pitilj, ja lepo odavde A vi kako znate, mrzite se, koljite se, jebite si majke I ti brem mali, baš si naš odećeš da se ispiliš i da kmekćeš Tek ćeš
2: Žirno spavaj maleni Neće još da sviće Ni za šta ti nisi kriv Al pićeš Alpiceš Mirno spavaj male mi Neće još da sviče Ni
6: zašta ti ne zikri Alpiceš Alpiceš Djeca, briga te ješ kako trepča, zare sreće da ih staviš na pleća i secaš kroz pejzaž ovog ovde mesta sa nadom da na kraju tunela su svetla možda, ali svetla voza, što te tresne, rasparča i sroza na realiti larvu, na marvu, bez mozga, na trsku koja ne misli, na robu i roba i bolje nemoj ni da učiš, da hodaš, sobalit će te ponovo na četiri ima da miliš i da moliš, mališa ako nisi faličan kao mi pojedini ima da kičmenu moždinu smoždeti, možda bi tako u stvari bilo lakše samo fikar i mud I bolje nemoj ni da učiš da pričaš, da ne bi posle učio da ćutiš. Nemoj sapatnicima papatncima sapeti reči očiglednosti toih, očigledno, to očigledno juti. Oni su do slaboga cobože, pobožni ljudi, oni veruju u carstvo nebeska. A kada žena progovori da je zlostavljena, silovana, reči će kurva mu smešta. Ako daleko bilo umetni uđeš onda smetaš i reći će mali je sektaš. Ako daleko bilo dovedešim dečka, reči će leči se teško si grešan. Ti izađeš iz četiri zida, svaki krimos neka šeta jer protiv njih ne smemo jebi ga, pa si ti sa vnemoral sveta, ubij u bi drugčijeku u ime svetinja. Jebeno podli, jebeno jadni, jebeni dogvil Zaslužuje da modriko podliv, zaslužuje duša i mozgova odliv Ne praštaju ni uspeh ni neuspeh, šta god da jesi i šta god da nisi Za nešto će uvek da te čereče, mali Jozef Eka, kriv si Mirno
2: spavaj, male mi, neće još da sviće Ni za šta ti nisi kriv, al piće Albicierz, lilno spał malenny, da Nie czyło
6: Šta god pristao, šta god odbio Bićeš saučesnik vilajeta koji te je rodio Šta god radio, šta god zaobišao Kajenje i ono što ti ne gine Ova pupčana vrpca te glavi Udeš me i zubima, te je prekineš Ovo ovde je prohleto mesto Mržnjom će da te podoje Na sitno, dok ne propadneš Sa njima u njihove procepe I ja sam hteo da se oduprem Sada sam nešto ko utvara Gledaj me, pucam od otrova Svaka se barka ovde utapa